0: Tout terrain. Tout terrain. Tout terrain. L'émission de Xavier Crobé. Sur le trottoir d'à côté. Bonjour et bienvenue pour cette première édition de Tout Terrain. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ronnie Broman, dont le parcours me semblait en faire le parrain idéal pour le baptême de cette émission. Bonsoir Ronnie Broman. Bonsoir. merci d'avoir répondu à mon invitation, avec plaisir. alors je vais rappeler un peu votre, votre parcours précisément, parce que des terrains vous en avez fréquenté un, un certain nombre, je rappelle que vous avez été président de Médecins sans frontières de 1982 à 1994, donc pendant 12 ans, que cette expérience vous a conduit à occuper une place centrale dans le débat public autour de l'action humanitaire, et que depuis 1994, vous continuez à participer à ce débat, notamment au sein de Médecins sans frontières, où vous êtes directeur d'études au CRASH, le Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, et en tant qu'enseignant, qu aussi bien à Sciences Po qu'à l'Université de Manchester. Euh, vous avez aussi écrit un certain nombre d'ouvrages, d'essais, et c'est l'un d'entre eux que, que je voudrais prendre un peu comme fil de, ce, de cet entretien avec vous. Euh, Lui-même, une série d'entretiens avec la journaliste Catherine Portevin, euh, qui s'appelle « Pensée dans l'urgence » et publié en 2006 aux éditions du Seuil. Euh, partant dessous de, de, de ce livre donc, qui était sous-titré Parcours critique d'un humanitaire, euh, je, je voudrais aborder avec vous la question de la légitimité de l'action humanitaire et, et comment euh, cette question peut permettre de penser le lien ou les, 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 la séparation ou les, les, les différences avec l'action euh, sociale. Euh, alors commençons euh, commençons par vos commencements. Euh, Ronnie Broman, vous avez avant de partir dans l'action humanitaire eu un engagement politique, étant... Euh, jeune étudiant en médecine, euh, vous racontez dans l'ouvrage que vous avez d'abord euh, milité dans les, les manifestations contre la guerre, pour la guerre du Vietnam et qu'ensuite vous avez fait partie du mouvement de mai 68 avant de rejoindre euh, dans son sillage la gauche prolétarienne, donc le, la gauche révolutionnaire dite maoïste. Euh, comment on passe alors de, de cet engagement politique de jeunesse à... Euh, ici, en quelque sorte, à, euh, à une action euh, internationale là-bas, donc une action médicale euh, au loin. Qu Est-ce est -ce que c'est -ce est une, une rupture, un prolongement Est-ce que c'est euh, cesser de faire de la politique ou faire de la politique autrement
1: C'est sans doute faire de la politique autrement, mais c'est quand même une rupture. Euh, je voudrais pas introduire de fausse continuité. Enfin certes, il y a une continuité dans le sens où c'est la même personne euh, avec... Euh, <coughs> un peu plus d'âge euh, qui poursuit, mais euh, la gauche prolétarienne, l'engagement révolutionnaire euh, en général, euh, ne pouvait avoir que du mépris pour euh, l'action humanitaire. On peut certes voir un intérêt pour le monde, une, un sens de la solidarité, une, un, un engagement pour euh, plus de justice. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités d'établir quand même... Euh, un lien. Et le fait que ce soit la même personne, c'est aussi le même esprit. Enfin, je ne veux pas accentuer de façon excessive la, la rupture, mais par rapport aux sujets qui nous rassemblent ce soir, là, qui sont la légitimité, la différence entre travail social et travail humanitaire, je pense qu'il faut quand même plutôt envisager cela sous l'angle de la rupture. La solution à tous les problèmes était la révolution, euh, l'humanitaire, lui, il n'offre aucune solution. Il offre des réparations locales, il offre euh, des pansements. Et ce n'est pas le médecin que je suis qui va cracher sur un pansement. Euh, le pansement, c'est généralement mal vu. Sauf quand on est blessé, qu'on a besoin d'un pansement. Là, on considère, on s'aperçoit que c'est important, un pansement. Donc je ne veux ni la sous-estimer, la sous-évaluer, sous ni en faire une sorte d'accomplissement euh, réel dans le monde... Euh, des hommes tels qu'ils sont, euh, d'un rêve euh, antérieur. Ce qui reste, ce qui fait la, la continuité, et pour moi ça a été absolument décisif, c'est une certaine curiosité pour le monde. Donc euh, Les Mao que nous étions, Mao dit euh, spontex, spontanéiste, étions très au fait, mais enfin de façon très théorique, mais très au fait de tous les euh, combats armés, toutes les, tous les mouvements de libération, dans le monde de, de Oman au Guatemala de euh, l'Afghanistan au Laos mais tout ça était très théorique on, on tutoyait d'une certaine manière les mouvements de libération mais enfin, on les avait jamais vus et euh, moi l'histoire en train de se faire euh, le, les lieux où elle s'accélère c'était euh, effectivement un centre euh, d'intérêt pour moi et puis je me voyais aussi en tant que euh, médecins en brousse réglant des problèmes graves de maladies du sommeil ou d'épidémies diverses donc euh, dans un, une démarche un peu euh, héroïque euh, ça m'a passé depuis enfin, le contact avec les réalités euh, permet euh, d'atterrir mais il y avait un certain romantisme de, de l'action dans le tiers monde euh, sur lequel je n'ai euh, pas à cracher enfin, le... c'était euh, un moment de, de ma vie donc Curiosité pour les lieux où s'accélère la politique et l'histoire le, le, dans, dans les pays dits du tiers monde. romantisme de l'action médicale en Brousse. Voilà ce qui est, euh, disons, une certaine continuité. Et puis euh, aussi enfin, un, un autre monde que j'abordais à ce moment-là.
0: — Alors vous parlez de mépris de la gauche révolutionnaire pour cette action-là. Euh, comment vous, vous débrouillez-vous avec ce mépris Parce que malgré tout, l'action humanitaire, au moment où vous la rejoignez... D'ailleurs, on pourra peut-être revenir là-dessus. On ne l'appelait pas encore action humanitaire en tant que telle au moment où vous partez dans l'aide internationale, peut-être au sens plus large. Euh, euh, elle a déjà une histoire assez longue, euh, qui remonte notamment à la création du CICR, enfin, du Comité international de la Croix-Rouge, à la fin du 19e siècle. Euh, mais elle a aussi quelques casseroles. Vous avez vous-même travaillé euh, sur les, les origines de l'action humanitaire. Et, et à la Croix-Rouge se lie aussi euh, l'histoire coloniale et l'histoire aussi des politiques de santé publique et de politique sociale. Comment vous abordez euh, cet héritage-là au moment où vous rejoignez Est-ce que vous en êtes conscient Est-ce que, le... Est que vous avez déjà un regard critique sur ce passé-là
1: non, pas du tout, mais peut-être une euh, psychologie, peut-être une euh, attitude d'esprit. Il, il me restait, mais c'est difficile, je ne fais pas vraiment clairement le point, mais je pense qu'il me restait, au moment où j'ai commencé dans ce domaine, une sorte de méfiance de fond vis-à-vis euh, -vis de l'action militaire. Je, je me souviens d'une phrase de Jean-Claude Guibaud, qui a beaucoup travaillé, donc l'éditeur et journaliste, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'évolution de, de la presse, du métier de journaliste, etc., et qui disait du métier de journaliste qu'on ne peut pas le faire bien si on ne le déteste pas un tout petit peu. Et euh, connaissant assez bien le métier de journaliste et ses difficultés, je crois comprendre euh, ce qu'il veut dire, ça n'a rien de méprisant, ça n'a rien de condescendant. Et quand je l'ai entendu prononcer cette phrase, ou quand j'ai lu cette phrase qu'il avait écrite, euh, je me suis dit qu'elle marchait bien aussi pour l'humanitaire. Je crois que c'est une activité, ce n'est pas vraiment un métier, mais il y a aussi une dimension professionnelle, mais c'est une activité qu'on ne peut pas faire tout à fait bien, je pense. Enfin, pas, il ne suffit pas de la détester un peu pour la faire bien, mais je pense que c'est nécessaire, à défaut d'être suffisant. Et c'est comme ça que je, le, que je le vois. Donc, si au début, je n'avais pas vraiment de conscience critique, alors il y avait vaguement la Croix-Rouge, les camps nazis... Euh, les complicités coupables, enfin les complicités avec le, le régime, il y avait vaguement ça en arrière-fond, mais ça ne m'intéressait pas du tout, en fait. Je, je... Il n'y avait qu'une chose qui me fascinait, c'était l'action, l'environnement immédiat, l'action, la... enfin, c'est-à-dire l'exercice de mon activité euh, dans un environnement déroutant, inhabituel, et ça suffisait pleinement à remplir mes journées, ma tête, au moins dans un premier temps. Ensuite, euh, ça s'est compliqué, ça s'est élargi. Mais au début, euh, non, non, non j'y allais euh, tête baissée, enfin un peu euh, comme un taureau, quoi. J'avançais euh, et je poursuivais le chiffon rouge, mais c'était tout.
0: Et Médecins sans frontières là-dedans Parce que c'est pas la première organisation où vous partez. Pour laquelle vous partez Je veux dire, vous, vous racontez d'ailleurs que vous avez un rapport un peu ambivalent vis-à-vis -vis de Médecins sans frontières au départ, qui d'ailleurs vous a pas permis de partir la première fois que vous avez tenté de le faire. Euh, comment sont les premiers, les premiers contacts avec MSF jusqu'à ce que vous en deveniez un membre à part entière
1: MSF est la première organisation avec laquelle j'ai voulu partir. Donc moi, je voulais... C'est MSF qui ne m'a pas voulu... C'était en 1975, au moment de la guerre du Liban, euh, j'avais répondu à un appel lancé à la radio par MSF, appel qui demandait à des médecins de la rejoindre pour partir immédiatement au Liban. C'était exactement le genre de choses que j'avais envie de faire, je me suis précipité, mais pour m'apercevoir qu'en fait cet appel était plutôt un coup publicitaire de MSF. Ils n'avaient pas besoin de médecins, il y en avait très peu sur le terrain, ils n'avaient pas les moyens de toute façon d'en entretenir beaucoup, et le peu qui partait était déjà connu de l'association et de ses responsables qui était à l'époque euh, de taille paroissiale. Il faut se resituer en 1975, MSF avait 4 ans d'existence, même pas 3 ans, et euh, un, un budget dérisoire, euh, enfin pratiquement aucun moyen. Donc on peut très bien comprendre que pour une première expérience de médecine de guerre, il n'y avait pas de précédent pour MSF euh, à l'époque, ils aient voulu faire partir leur... Euh, leur je ne dirais pas leurs copains, parce que ce serait péjoratif, mais les gens qu'ils connaissaient, en hein, qui ils pouvaient avoir euh, une certaine confiance. Donc ils font un coup publicitaire pour se connaître, ils, en, ils font partir d'autres gens que ceux qui répondent à ce coup publicitaire. Ça m'a profondément déplu sur le moment. Ensuite, euh, je les ai compris, et je ne leur en ai pas du tout voulu. Mais entre-temps, j'ai quand même pu partir, parce que je voulais absolument partir, je suis parti avec Medicus Mundi, petite association catholique qui fait partie du réseau Misereor, donc un très grand réseau de disons d'action humanitaire religieuse, mais qui n'a pas beaucoup de relais en France, enfin en tout cas qui a perdu celui-ci. Mais ça m'a permis à moi de me faire une première expérience, euh, disons de médecine de Brousse. J'ai remplacé un médecin qui était, euh, enfin pas un médecin, le médecin de l'hôpital de Brousse, euh, qui était euh, qui avait été créé par un ordre religieux, l'ordre des Camilliens. Et ensuite, je suis parti pour mon propre compte euh, à Djibouti. J'avais des copains là-bas, j'avais envie de... Enfin, je n'ai pas vraiment de perspective, je suis parti là-bas en pensant m'embaucher quelque part, et ça a été le cas. J'ai travaillé à l'hôpital Pelletier de Djibouti, j'y ai beaucoup appris. Et c'est en revenant de Djibouti que euh, je suis tombé sur euh, une petite annonce dans les, les pages internationales du Monde qui euh, donc, euh, me disait que... Enfin, qui disait, qui disait que MSF recrutait un médecin disponible immédiatement pour partir dans un camp de réfugiés. Et donc, ventre à terre, je me suis rendu à MSF, et là, j'ai été pris. D'ailleurs, par la même personne qui m'avait refusé à l'époque, qui était Xavier Emmanueli, mais qui ne m'a pas reconnu, et qui, à ce moment-là, avait vraiment besoin de, de quelqu'un. Donc, faute de mieux, il m'a pris.
0: — Alors avec Xavier Emmanueli justement, qui va être un peu votre... Vous accompagner une bonne partie de votre parcours à MSF, notamment dans les années 80. Hein. Vous allez... Euh... Donc vous rejoignez à partir de 79, en fait, et jusqu'à 89. Pendant donc une partie de votre, de votre présence permanente à MSF et de votre présidence, vous allez euh... Euh... agir sur ce caractère un peu paroissial d'MSF. De... Et notamment un de vos... Vous allez prendre des positions avec d'autres, hein, bien sûr, euh, et, et des choix qui vont euh, amener à vous mettre un peu en rupture, d'abord avec les fondateurs d'MSF, euh, et puis ensuite, euh, notamment en 1986, avec la Grande Famille en Éthiopie, euh, en rupture avec une bonne part du monde de, de l'aide internationale. On peut regrouper ces, ces positions autour de trois thèmes. Hein. Le premier, ce serait le, le, les moyens de l'action humanitaire et en quoi ils il, il servent la prise de parole. Le deuxième, c'est celui du dévoiement euh, et de l'instrumentalisation de, de l'aide. Et le troisième serait peut-être le, le, un ancrage de l'humanitaire autour de, de la question des droits de l'homme, du côté des droits de l'homme et, et en, à distance ou en opposition de, de l'aide au développement. Une distinction qui n'est pas toujours évidente euh, pour des gens qui sont un peu de l'extérieur. Qu Ce Et puis, que...
1: qui n'est pas évident du tout. De fait, ça se recouvre beaucoup. Oui.
0: Alors, comment vous en arrivez à ces, ces, ces positions-là euh, dans, votre, dans votre engagement croissant euh, à MSF
1: D'abord, recrut... il se trouve que du fait des, des circonstances, j'ai été le premier médecin permanent, euh, c'est-à-dire le premier médecin salarié de MSF. L'équipe le... des fondateurs, euh, Kouchner... Euh... Et ses amis, Kouchner enfin, le plus connu, le, le porte-parole, l'animateur, Kouchner estimait que en fait, le monde de l'aide internationale était déjà rempli, que le paysage était saturé et que simplement les, les acteurs de ce, de ce monde étaient un peu myopes et durs d'oreille et qu'il fallait donc les guider sur les terrains d'action mais qu'une fois averti des réalités, euh, des horreurs, des problèmes qui se passaient dans tel ou tel pays, euh, l'UNICEF, la Croix-Rouge, l'OMS, euh, Frères des Hommes, que sais-je encore, étaient parfaitement à même de répondre sur le terrain à ces, euh, à ces problèmes. Donc c ce n'était pas une question de moyens disponibles, mais une question d'information. D'où, logiquement, euh, la théorie que Kouchner appelait du tapage médiatique, donc il faut faire du bruit... Euh, taper fort, euh, enfin symboliquement, <rire> euh, pour faire venir les grands mastodontes, ou enfin en tout cas les acteurs euh, légitimes euh, que euh, MSF, en fait, ne voulait pas remplacer, auxquels MSF ne voulait même pas s'ajouter, mais euh, euh, MSF entendait être une sorte de trait d'union entre les réalités de terrain et euh, ces groupes euh, euh, d'acteurs. Bon, c'était une vision, euh, elle avait sans doute quelques mérites, mais enfin, elle avait le grand défaut d'être très éloignée des réalités de terrain, et surtout de réalités qui étaient celles des, des conflits et des mouvements de population pour lesquels il n'y avait pratiquement aucune euh, assistance. Donc, euh, euh, moi, ayant travaillé dans un camp de réfugiés, m'étant aperçu que MSF n'était incapable de m'apporter la moindre aide. Comme c'était un camp de réfugiés en Thaïlande, je pouvais m'en sortir parce que localement, on trouvait beaucoup de choses. Mais enfin, je ne pouvais pas fabriquer l'argent qui me servait à acheter les médicaments et le matériel. Et puis, je n'avais absolument aucun soutien, ni technique, ni médical, ni logistique. Fin. Et donc, quand j'ai été embauché à Paris, il a été clair, euh, assez longtemps après cela, en 80, il a été clair que euh, c'était pour mettre en place des structures, une organisation, une sorte de, de, de plateau technique. L'idée euh, de mettre des moyens à la disposition de MSF, elle est collective, elle est d'abord portée par Claude Maluret, qui a été un peu le challenger de Bernard Kouchner à MSF, et puis appropriée par, euh, par un petit groupe, mais par d'autres, euh, dont moi. Donc voilà pour la question des moyens qui n'a cessé D'être reposé à nouveau frais. C'est-à-dire il s'agissait au départ d'assurer des moyens logistiques, et puis ensuite un encadrement médical, et puis ensuite de fournir des listes de médicaments, de matériel, de monter une base logistique pour être capable de réagir très vite, de savoir quelles étaient les disponibilités d'avions pour les actions d'urgence. Donc c'est un, un travail euh, qui n'a jamais cessé euh, depuis lors, mais qui est effectivement une rupture, puisque les fondateurs voulaient garder une, une dimension, disons, informelle. Il s'agissait d'être plutôt une sorte de comité qui se rassemble pour l'urgence et se disperse une fois celle-ci terminée. Et nous, on a voulu faire une organisation. Donc, euh, en effet, c'est une rupture.
0: Alors, ces Le... moyens, je, je vous interroge, ces moyens, vous... vous... Euh, ils, ont, ils sont liés, comme vous le disiez, hein, à, à, notamment à la problématique des camps de réfugiés qui posent des nouveaux problèmes ou des, des, des demandes beaucoup plus importantes aux acteurs humanitaires euh, et notamment à MSF. Euh, ces, moyens ne, pas le, ces moyens qui sont mobilisés euh, en masse euh, au moment de, de la famine éthiopienne, tardivement mais néanmoins en masse, n'empêchent pas que ces moyens soient euh, utilisés à d'autres fins que euh, celles auxquelles ils étaient initialement destinés Comment vous prenez conscience de ça et comment vous arrivez à cette, à cette prise de position euh, euh, critique qui est la vôtre
1: alors, en, en deux mots, la famine de 1984, hein, c'était pas 86, c'était 84 la famine, oui. et puis le, le, grand, le grand raout humanitaire était en 85. Et euh, bon, cette famine était absolument cataclysmique. On estime que plusieurs centaines de milliers de personnes y ont laissé euh, leur vie. Et euh, MSF est arrivé euh, à la demande du gouvernement éthiopien, enfin plus ou moins à la demande, disons. C'était une réponse positive à une offre que MSF avait faite au gouvernement éthiopien, mais réponse positive qui avait été refusée à plein de gens pour une raison que je n'ai jamais vraiment élucidée. MSF a été admise à travailler sur le territoire éthiopien, alors que beaucoup d'autres organismes étaient euh, interdits. Pendant une longue année, nous avons euh, travaillé avec du centre de nutrition, de la chirurgie, de la médecine d'urgence, dans un camp de déplacés, de déplacés internes, qui était euh, un endroit épouvantable. Enfin, la mortalité y était euh, dévastatrice, les gens crevaient littéralement de faim, on manquait de tout, même si... Euh, dans le camp, il y avait quand même un peu de nourriture, des couvertures, des tentes, des moyens médicaux. Donc on arrivait tout de même à faire quelque chose. Mais enfin, c'était hors de proportion avec les besoins. Et puis, au bout de 6-8 mois, on a commencé à s'apercevoir que des choses bizarres se passaient. Et notamment que ce camp, comme d'autres, était peu à peu euh, utilisé comme une sorte de réservoir à population. Plus encore qu'un réservoir, d'ailleurs, comme un piège à population, à destiné à attirer donc les, les, les villages sinistrés de l'ensemble de la région, qui, dont, dont les habitants étaient ensuite, une fois qu'ils étaient un peu retapés, ou en tout cas qu'ils étaient au moins rassemblés dans ce camp, envoyés de force vers des destinations inconnues. Et euh, donc ça s'appelait, euh, il y avait un programme dit de réinstallation, et il s'est avéré que le programme de réinstallation était en fait un programme de collectivisation accélérée, et de refonte euh, autoritaire, même de, comment dit, de chirurgie sociale sans anesthésie, euh, de l'ensemble de la société. Il s'agissait de se défaire d'une classe attardée et réactionnaire de petits paysans, qu'on appelait des coulacs euh, en, en Éthiopie, selon le terme donc utilisé euh, dans les années 30 euh, en URSS pour créer la société nouvelle, le monde communiste, le, 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 le pays communi le premier État authentiquement communiste d'Afrique. C'est comme ça que Mengistu, le, le chef de l'État éthiopien de l'époque, le présentait. Tout cela, euh, c'est facile ou relativement facile à résumer en deux minutes, mais euh, il nous a fallu des mois et des mois pour en prendre conscience, parce que nous étions entièrement focalisés sur nos nos patients, notre hôpital, qu'il euh, était très difficile d'avoir des informations sur ce qui se passait euh, ailleurs. Et c'est en combinant à la fois des visions de terrain, enfin des aperçus de terrain, et des analyses plus à distance, que peu à peu, nous nous sommes rendus compte qu'en que, 1985, la première cause de mortalité, c'était les transferts forcés de population, et que ces transferts forcés de population, nous y étions directement associés, à la fois en tant que piège en tant qu'attracteur, si l'on veut, groupe, euh, organisation internationale, étrangère, inspirant, la confiance à la, à la, inspirant confiance à la population, donc l'attirant vers les camps. Et ensuite, euh, les moyens de l'aide, camions, avions, euh, étaient euh, saisis par euh, le tout nouveau parti communiste éthiopien pour mener à bien sa, sa refonte sociale, son opération dite de réinstallation.
0: Et ça, la plupart du monde de l'aide ne refusent de, de le voir. Ou de l'accepter et en tirer les conséquences. Oui. Alors certains
1: acceptaient cette mesure comme étant une sorte de réforme agraire, euh, certes un peu brutale et qu'il convenait donc d'améliorer dans ses formes, mais de euh, soutenir sur son fond. Et après tout, cela était les plus cohérents. Euh, ils se situaient, disons, en gros, c'était quand même des compagnons de route. Hein, des compagnons de route, euh, des de, de Moscou, euh, du, du monde communiste, ceux qui me semblent, euh, et qui même avec euh, 25 ans de recul continuent de me mettre en colère, enfin de me, de me révolter, ce sont ceux qui euh, invoquaient la neutralité, euh, les impératifs humanitaires, tout en reconnaissant que euh, on était en train de torturer euh, un patient collectif, hein, qu'on était... Euh, que les, des, des villages brûlés, des gens terrorisés, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de morts dans ces conditions de transport infernales, tout cela euh, relevait euh, des malheurs des temps, euh, une sorte d'une vision métaphysique. Eux ne se sentaient absolument pas concernés par ça, euh, sauf lorsque euh, des, des journalistes ou des gens comme Médecins sans frontières venaient euh, dire qu'il y avait un sérieux problème. Et que nous étions complices, enfin nous étions peu à peu rendus complices d'une opération de, de, de meurtrière, enfin d'un crime de masse. Et la plupart des ONG refusaient de parler publiquement de ce qu'elles voyaient, de faire état de leurs analyses ou de leurs ébauches d'analyse au nom de l'impératif de rester jusqu'au bout auprès des victimes et au nom euh, de la condamnation de toute prise de parole contre un gouvernement comme étant par essence politique. Donc ce qui était humanitaire, c'était le silence. Ce qui était politique, c'était la prise de parole. Ils ne s'apercevaient pas qu'ils n'étaient nullement silencieux. Ils étaient ventriloques. Le gouvernement parlait à leur place. Le gouvernement ne cessait de dire que le silence de toutes les ONG montrait bien que les bruits euh, divers que l'on entendait, les protestations qui pouvaient se manifestés ici ou là, n'étaient rien d'autre que des critiques obliques et perverses du régime, et que sur le terrain, tout se passait bien. Sinon, les gens le diraient. Et quand une organisation finit par le dire, eh bien on la traite de euh, politique. Le régime nous dit « mais vous êtes partis en guerre contre nous, vous faites de la politique ». Et la plupart des ONG, avec regret sans doute, avec un peu d'embarras, de, euh, approuvent cette critique et conviennent elles aussi que nous faisons de la politique parce que finalement la seule façon de ne pas faire de la politique c'est de se taire
0: cette prise de position, Roddy Broman, elle est liée à un contexte, celui des années 80, qui est encore la, la, la guerre froide, hein, qui est, va vers son terme. C'est euh, une
1: action de guerre froide, absolument. C'est
0: une action liée à la guerre froide, malgré tout ce que... Vous, la, la leçon que vous tirez de cette expérience, elle, elle reste présente à votre esprit au-delà. Euh, année, les années 90, elle pose, euh, pose d'autres euh, questions à l'humanitaire, avec euh, d'autres acteurs. La fin de la guerre froide signifie que, euh, d'abord, les humanitaires travaillent dans plus d'endroits qu'ils ne travaillaient auparavant qu'ils sont accompagnés par d'autres acteurs, à commencer par les armées occidentales. Comment alors cette position, qui était la position critique que vous avez développée dans les années 80, vous la fait évoluer face à ce contexte nouveau, et notamment sur le lien entre droit de l'homme, qui était le camp, enfin, qui était censé être incarné par le camp occidental, hein, auquel vous vous associez, comment vous commencez à prendre des distances par rapport à ce lien avec valeurs démocratiques, droit de l'homme et action humanitaire
1: ben, il m'a fallu plusieurs années pour me pour cela. Hein. Il a fallu euh, au moins deux, trois, euh, quatre ans. Il y a une sorte d'inertie de la pensée qui, qui joue là. Et euh, peu à peu, euh, j'ai pris conscience du fait que le courant dans lequel je me situais était un courant euh, antitotalitaire, euh, qu'aujourd'hui, rétrospectivement, mais avec quelques imprécisions tout de même, qu'il faut tout de suite corriger, on pourrait appeler néo-conservateur, j'étais d'une certaine manière un néo-conservateur, mais à la sauce des années 80, qui n'était pas celle des années 2000, c'est-à-dire pas, notamment, notamment pas militariste, pas euh, guerrier. Ça Donc euh, un avocat euh, de la démocratie et des droits de l'homme euh, et un ennemi résolu euh, de la principale entité totalitaire euh, qui s'opposait à cette euh, démocratie et aux droits de l'homme, qui était, disons, le communisme. Avec la disparition du communisme, cette philosophie, elle euh, perdait ses fondements, et elle, avait, elle perdait sa, ses raisons d'être. Enfin, elle pouvait toujours être invoquée comme une philosophie, comme un regard rétrospectif, comme quelque chose d'intéressant. Raymond Aron, Anna Arendt, Isaiah Berlin, enfin les grands de Claude Lefort, enfin, les grands auteurs euh, de cette philosophie euh, analytique, du, enfin cette analyse philosophique du totalitarisme, Reste des auteurs intéressants à lire, je ne le conteste pas. Mais la posture politique, elle, elle est périmée. Euh, la, la date est passée, et euh, est tout. donc le, la confrontation, c'est celle que, euh, je crois, un ministre de la Défense français, il me semble que c'était euh, Pierre Jox, mais j'en suis plus tout à fait certain, euh, qui a, l'a résumé. En tout cas, c'est la ministre de la Défense qui dit... Euh, la plus grande organisation française visitait le Cambodge, ils visitaient la plus grande organisation humanitaire qui est présente au Cambodge est française, et elle s'appelle l'armée française. Et là, euh, le fait que les, les moyens de l'armée, c'est-à-dire les moyens de coercition, des moyens de, de, de force, la, la gestion euh, offensive de la violence, puissent être considérés comme euh, l'évidence d'une action humanitaire, moi, ça a commencé à me, à me troubler. Euh, par ailleurs, il y avait euh, l'intervention militaire en Somalie destinée à protéger les entrepôts et les convois humanitaires et qui dérapait dans une espèce de, de caricature sanglante de ce qu'elle imaginait être euh, au départ. Euh, on arrive avec une force d'interposition et on termine avec un clan, un clan guerrier supplémentaire qui se bat dans les rues de Mogadiscio avec d'autres clans ou, aux côtés, ou contre d'autres clans. Donc, cette première expérience de l'usage de la force pour protéger l'humanitaire, qui aboutit au fait que l'on tire sur des manifestants, sur des forces civiles, au nom de l'humanitaire, des journalistes américains qui étaient bien inspirés, ce genre on a appelé ça... Cette stratégie shoot to feed, tirer pour tuer, euh, pardon, tuer pour nourrir, oui. shoot to feed, euh, cette contradiction-là, euh, donc, euh, oui, m'est apparue euh, intenable. Et ça a été le début d'une réflexion sur les relations entre ces expéditions euh, militaires que je tendais à qualifier euh, de voir comme euh, marqué par un esprit euh, impérial et puis euh, euh, l'humanitaire au fond j'étais un peu bon j moi j'étais très marqué dans les années 80 par la réflexion de Hannah arendt le livre eichmann de jérusalem puis les origines du totalitarisme et toute sa réflexion et au fond je suis passé d'un livre à l'autre de Arendt, je suis passé euh, euh, du totalitarisme à l'impérialisme qui est l'un des trois volumes c'est l'antisémitisme, l'impérialisme, le, le totalitarisme, les, les trois volumes de cette grande œuvre qu'on connaît sous le titre « Les origines du totalitarisme ». Eh bien, son livre sur l'impérialisme est absolument remarquable. Il, il est certes un peu daté parce qu'on a changé d'époque, mais tout de même, il, il offre des, des clés d'interprétation, des cadres d'analyse qui sont... Vraiment encore très précieux. Et c'est cet impérialisme du bien, cette espèce d'image euh, projetée, euh, idéalisée de soi que euh, les armées salvatrices euh, tendent à euh, incarner. Ce d'ailleurs beaucoup de considérations pour les résultats généralement très mauvais qui sont observés sur le terrain. Donc, c'est peu à peu cette réflexion sur les liens entre humanitaire et violence, mais pas l'humanitaire face à la violence, l'humanitaire adossé à la violence. C'était une nouveauté, ça. Et euh, donc, finalement, ce n'est plus en face de nous, mais c'était sur nos arrières que euh, se profilait quelque chose qui apparaissait, que je crois, comme dangereux, en tout cas dangereux pour une certaine conception de l'humanitaire que moi je considérais comme, je, je, je concevais comme euh, fondamentalement. Euh, pacifique, refusant d'avoir euh, des ennemis et euh, étant une réponse à la violence, mais elle-même non violente. Cette euh, philosophie-là, elle a sa place dans l'humanitaire, mais il m'a fallu quand même un certain temps pour reconnaître qu'elle a sa place à côté d'autres places. Et le, la violence exercée au titre euh, humanitaire, par exemple la violence coloniale, n'est pas moins humanitaire que la conception que je défends, euh, moi. La difficulté étant, et il m'a fallu quand même un certain temps pour reconnaître cela, la difficulté étant que les sources philosophiques, politiques, historiques de l'humanitaire sont variées et que quelqu'un comme Kouchner, qui en gros ne rêve que de plaies et de boss, d'intervention armée pour secourir la veuve et l'orphelin, a autant de lettres de crédit humanitaire à présenter, que euh, j'en ai euh, moi-même et, euh, et d'autres qui, par exemple, se présentent sous un drapeau religieux. Donc, euh, l'on agite un drapeau euh, militaire, ou un, un crucifix, ou une croix, ou un, ou un croissant, ou que sais-je, ou bien qu'on arrive, euh, disons, dans une perspective plus dunantiste, c'est-à-dire du nom de Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, euh, comme moi, de tous les côtés, de toute façon, ces diverses conceptions ont... Une, des sources de légitimité très réelles dans l'humanitaire.
0: Je voudrais faire un, un, un petit lien partant de... Euh, D'accord. Le, le temps court et je voudrais euh, refaire le lien que, que je suggérais au début avec, avec l'action sociale autour de, de l'Éthiopie. Il se passe peut-être euh, euh, l'amorce d'un mouvement qui... qui euh, qui nous incite à faire ce lien. Il y a un certain nombre de grands concerts qui ont lieu pour mobiliser l'attention internationale sur la famille éthiopienne dans les années 80. Euh, on se souvient de Bandai, de USA for Africa, SOS Éthiopie, donc le disque vendu à des... Euh, probablement des milliers, voire dizaines de milliers d'exemplaires. Et euh, on va chanter pour l'Éthiopie, comme on ne va pas tarder à chanter pour euh, l'ouverture des Restos du Chœur avec, euh, avec Coluche. Est-ce qu'il n'y a pas, dès les années 80, et qui finalement se poursuit après, quelque chose de l'ordre de, de la communication humanitaire, d'un rapport à, de, humanitaire finalement au social qui est en train de se dessiner, on pense aussi à, à la rhétorique de l'urgence autour des, des, des SDF, hein, à chaque fois que l'hiver approche, euh, et, et votre compagnon euh, Xavier Emmanuel lui-même ouvre en 1993 le, le SAMU social. Que, comment cette, euh, cet essor de l'humanitaire euh, infuse-t-il à vos yeux dans, euh, dans nos sociétés, finalement Revient-il euh, euh, chez nous, d'une certaine manière
1: mais il, y a, il y a une certaine pipolisation, il y a un art de la communication euh, festive sur fond de désastres ou de souffrances qui se met en place, euh, effectivement. Mais je pense que c'est euh, très différent, parce que quand on évoque le, ce fameux concert de Wembley Philadelphie euh, à l'été 1985, euh, qui a été le plus grand concert de la planète en Mondiovision, ça venait d'apparaître. Il y a eu, je ne sais, 2 milliards, 2 milliards et demi de spectateurs pour ce concert, donc il est vraiment sans précédent. Cette affaire est, à proprement parler, dégoûtante. C'est répugnant ce qui s'est passé, puisque au moment où se célèbre la grande fête de la solidarité, on déporte les gens par milliers et par milliers. C'est-à-dire qu'on verse des fonds pour venir abonder un processus de déportation et de, et de souffrance. Donc là, il y a une, une imposture. D'ailleurs, à l'insu, des gens qui... Je ne mets pas du tout en cause les, les, les chanteurs, les groupes, euh, les stars qui étaient sur le podium à ce moment-là. Ils n'en savaient rien, non. C'était les organisateurs, Bob Geldof et, euh, et quelques autres qui font preuve de... Le cynisme de l'innocence a quelque chose de vraiment... Il commence comme un innocent et il termine comme le plus cynique des chefs d'État. C'est parce que lui était au courant et refusait de tout savoir. Mais, donc le concert de Wembley-Philadelphie, de Wembley pour moi, c'est vraiment le, le comble de euh, l'hypocrisie, de la bonne conscience euh, satisfaite, euh, indifférente aux ravages qu'elle peut euh, causer ou masquer. En l'occurrence, elle n'est causée pas, mais elle les dissimulait. On ne peut pas en dire autant euh, des restos du cœur. Euh, bien entendu, oui. Et parce que euh, ça se passe dans le l'environnement. Personne n'imagine. D'abord, il n'y a pas de déportation, il n'y a pas ce degré de, de, de violence. Mais au-delà même, on pourrait dire que les restos du cœur cachent la misère sociale. Mais à qui la cachent-ils D'une certaine manière, ils sont autant euh, un écran. Enfin, ils sont un écran. C'est-à-dire au, qu'ils qui autant qu'ils dissimulent. Donc, bien sûr, euh, il est. Euh, un peu l'écran d'une certaine bonne conscience euh, on va donner au resto du cœur et on se sent euh, un petit peu mieux mais bon, euh, moi, dans l'humanitaire j'ai toujours pensé que mieux vaut une bonne conscience que pas de conscience du tout donc euh, c'est euh, pas en soi un, un problème me semble-t-il et euh, par ailleurs, les restos du cœur dévoilent aussi, enfin ramènent à la surface euh, pour ceux qui euh, ne circuleraient pas beaucoup dans la rue ou dans euh, toutes les rues des, des problèmes qui existent et que personne n'entend euh, dissimuler donc cette fonction de dissimulation euh, précisément on ne la retrouve pas du tout dans les restes du cas Donc je, je vois les choses de, enfin, même s'il y a des formes qui sont apparentes le concert de la solidarité, ça oui euh, ce ne sont que des formes ce qu'elles emportent avec elles bien, ce sont des choses très différentes
0: — Et alors pour, pour conclure cet entretien au niveau est-ce que le, 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 la distinction qu'il y aurait entre action sociale et euh, action humanitaire, est-ce qu'il est, est, qu est fondamentalement différent d'être citoyen euh, du champ social où on intervient ou de ne pas l'être, comme dans le cas de l'humanitaire, l'humanitaire international, euh, bien entendu Est-ce que ça pose une question de légitimité euh, différente, de, de manière fondamentalement différente ou est-ce que, au fond, dans, dans l'éthique le, 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 de l'action aussi, que vous avez développée à travers votre expérience de l'humanitaire, il n'y a pas aussi quelque chose à apprendre dans euh, toute forme d'engagement, y compris chez soi
1: ben Oui, je dirais euh, les deux. Enfin, votre question induit euh, cette réponse double. Ça n'est évidemment pas entièrement singulier. Il y a dans l'action humanitaire des formes de solidarité. D'ailleurs, il y a pas mal de travailleurs sociaux dans l'action humanitaire, des gens qui passent de l'un à l'autre. Il y a donc bien tout de même un état d'esprit, euh, des, des cadres de, de représentation, d'analyse qui sont euh, communs, ou au moins partiellement communs. Donc, je ne peux pas les singulariser euh, totalement. Mais tout de même, euh, il y a dans l'humanitaire une dimension d'arbitraire qui est absolument fondamentale. Euh, on agit là et par ailleurs parce que on préfère, parce que c'est dans notre répertoire d'action, parce que ça nous semble judicieux, pour une raison ou pour une autre. Euh, bref, on se donne le, le choix, c'est ce que Arendt appelait justement, enfin, dans l'arbitraire de la pitié ou l'arbitraire du cœur. Et euh, cet arbitraire-là, il est tout de même. Bon, il y a toujours une part d'arbitraire dans toute action collective, mais elle est infiniment moindre dans euh, l'action sociale. L'action sociale dépersonnalise. Euh, les objets sociaux, les, les, les visées euh, qui sont les siennes, euh, au profit euh, d'une vision, disons, beaucoup plus euh, globale. Euh, nous, ça reste des individus, des situations particulières que nous allons euh, traiter ou auprès de qui nous nous rendons. Donc je crois que, de ce point de vue-là, quand même, ce qui se distingue euh, l'action sociale euh, de l'action humanitaire est plus profond que ce qui les unit. Mais il y a tout de même des, des, des traits d'union et il y a des, des passerelles qui sont incarnées par les gens qui passent euh, de l'un à l'autre. Mais j'insiste sur le fait, parce que ça me paraît euh, essentiel, c'est une limite de fond euh, de euh, l'humanitaire qui est euh, celle précisément du choix arbitraire des situations ou des gens euh, qu'on va aider. Et ça, c'est quelque chose que, a priori, l'action sociale euh, s'interdit
0: et peut-être également la durée de la prise de l'action humanitaire par rapport à une situation donnée
1: Oui, là intervient la question de, du, du statut des, des intervenants. Étant étrangers, euh, nous sommes en quelque sorte condamnés, enfin étrangers dans les pays où nous agissons, nous sommes en quelque sorte condamnés, en tout cas poussés très fortement, à envisager au moment où on entre qu'à un moment il va falloir sortir. Ça ne se pose pas, évidemment, euh, dans les mêmes termes. Mais ça rejoint pour moi, bien entendu, la question de la légitimité, une légitimité qui se remanie dans le temps, parce qu'on n'est pas aussi légitime au premier jour qu'on l'est 5 ans ou 10 ans après. On peut l'être beaucoup moins 5 ans ou 10 ans après, parce que les raisons qui ont poussé à intervenir ont disparu, mais on est resté pour d'autres raisons. Ou on peut l'être beaucoup plus du fait d'une expérience de terrain, d'un meilleur ancrage euh, social. En tout cas, les choses se remanient, mais cette légitimité, elle évolue. La légitimité de l'action sociale, elle, elle est politiquement construite. Elle fait partie d'un pacte politique euh, global. Elle n'est pas la même en France ou aux États-Unis, par exemple, euh, à l'évidence. Ce sont deux univers culturels, politiques très, très différents. Mais elle existe d'une manière stabilisée, d'une manière euh, enracinée dans, dans la société, ce qui n'est pas du tout le cas pour euh, Médecins sans frontières ou d'autres ONG dans des pays étrangers.
0: Merci Ronnie Bormann, ce sera la fin de notre entretien. Merci. Je rappelle que votre euh, entre, euh, entretien avec René Portevin s'intitule Penser dans l'urgence, a été publié en 2006 aux éditions du Seuil et peut se trouver dans toute bonne euh, bibliothèque, j'imagine, à défaut les trois jours Merci, enfin.